0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Recuerdo una vez que una niña vino, una niña pequeña, vino a hablar conmigo y, y entonces, eh, en un momento dado de la conversación, no recuerdo ya exactamente por qué, pero la niña me dijo, pues mi padre dice que yo soy su mayor tesoro. Y lo decía con un, con una satisfacción infinita. ¿no? Nosotros... Somos personas muy queridas por nuestro Padre Dios. Somos un tesoro para Él. De hecho hay algunos nombres, también recuerdo, ¿no? Otra familia que, que tenían dos eh, hijas, eh, ja, eran japonesas, ¿no? Y, y, y entonces sus nombres eran Negumi, que según me explicó significaba don de Dios, y la otra Hatami, que significa fruto en sazón de Dios. Esos nombres que hacen referencia a, a, a ser algo que, 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 que viene directamente de las manos de Dios. ¿no? Isaac Dinensen eh, escribió en Lejos de África unas palabras maravillosas que dicen así el orgullo. Las hemos leído ya alguna vez en alguna meditación, pero las vamos a volver a leer. El orgullo es la fe en la idea que Dios tuvo cuando nos creó. Un hombre orgulloso... En este sentido, ¿verdad?, es consciente de esa idea y aspira a realizarla. No lucha por la felicidad o la comodidad, que quizás sean irrelevantes con respecto a la idea que Dios tiene de él. Su realización es la idea de Dios, plenamente lograda, y está enamorado de su destino. Nosotros somos personas que pensamos que hemos venido al mundo y hemos salido de las manos de Dios, somos fruto en sazón de Dios, don de Dios, y que Dios no nos arroja, ¡hala! allí te quedas, sino que tiene como una ilusión, un proyecto para nosotros, que quiere compartir con nosotros y que nosotros hemos de asumir libremente. Sigue diciendo... Isaac Dinensen. al igual que el buen ciudadano encuentra su felicidad en el cumplimiento de su deber hacia la comunidad, así el hombre orgulloso encuentra su felicidad en el cumplimiento de su destino ¿no? en esa idea que Dios tuvo cuando nos creó la gente que no tiene orgullo sigue diciendo, no es consciente de que Dios haya tenido una idea al crearla y a veces te hacen dudar de que haya existido una idea o de que si ha existido se perdió y quién la encontrará de nuevo Acepta esa gente como realización lo que otros ordenan que sea. Y toman su felicidad e incluso su propio ser como la moda del día. Qué triste, ¿verdad? Tiemblan y con razón ante su destino, dice Isaac Niensen. ¿Por qué? Porque si mi destino depende de la opinión de los demás, de la moda del día, estoy perdido porque no, nunca sé el cambio que se puede producir. En cambio... Si mi destino es cumplir la idea de Dios sobre mí, las cosas, la cosa cambia. Es una meta que, que, que permanece, que es fruto del amor y además Dios me da su gracia para conseguirla. Ama el orgullo de Dios por encima de todas las cosas y el orgullo de tus vecinos como algo propio. Dice Isaac Tinensen. Bueno, Señor, ¿cuál es tu idea sobre mí? Porque yo quiero realizarla con tu ayuda, lo mejor que pueda. Esa es mi mejor cara, mi mejor yo, lo mejor de mí, lo que más feliz me va a hacer a mí mismo y a los que me rodean. Ese es mi destino. La palabra de Dios me creó. Y la palabra de Dios es una palabra muy especial que cumple lo que significa. Esa palabra tuya, Señor... Me ha sacado de la nada, me ha llamado a la existencia, me has dicho vive y he empezado a vivir. Ella me ha dado un nombre único que me define y me hace único, como soy, con una misión. Hay unas palabras de la escritura maravillosas del Apocalipsis que dicen al vencedor, son palabras que Dios pronuncia, le daré una piedrecita blanca y escrito en ella un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿No? Esa, 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 ese don que Dios nos hace, que tú eres esto y tienes esta misión, eso es nuestra vocación, ¿verdad? A veces entre enamorados hay palabras que significan algo especial. Es, es, es un mundo que solo es conocido por ellos. Los demás solo lo, les verán reír con complicidad y pensarán, pues qué felices son. A lo mejor uno ha dicho esa palabra y el otro pues se ha reído. Y... y y es verdad, hay un hay, hay, hay un, una gran felicidad en saber que alguien nos llama con una palabra que significa tanto, que comparte tanto, ¿no? ¿Me acuerdo? Es una tontería, pero una vez que, que, que en casa de uno de mis hermanos, y este hermano mío siempre llama a su mujer, gorda, 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 tal, gorda, oye, tal, yo oye, gorda, ¿dónde has dejado esto? Y entonces yo estaba en su casa pasando un par de días y se me pegó, y un buen día le dije, oye, gorda, y entonces mi hermano me mira y dice, oye que solamente yo llamo a mi mujer gorda, ¿no? Eh, bueno, pues efectivamente, son como hay como una intimidad, ¿no? Aquello de Neruda, eh, que no es un padre de la iglesia, pero en fin, un buen poeta, decía a nadie te pareces desde que yo te amo. Esas palabras cambian a la otra persona. Bueno, pues yo soy único ante Dios, ante ti, Señor. Tengo un mundo propio crea creado entre los dos, entre tú y yo que es seguro, que es donde soy amado definitivamente, donde no hay comparaciones, donde no hay tensiones, un mundo en el que me muevo libremente. Esa palabra de Dios se me hace patente en la oración. Allí conozco quién soy yo para ti, Señor. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Cuál es mi destino? ¿Lo que significan los acontecimientos de mi vida? Y en la, feliz, y, y, y en la fidelidad a esa palabra está mi grandeza, el sentido de mi vida. Parte de esa llamada de Dios es mi ser personal, con mi masculinidad o mi feminidad, eh, que, es, que es un don de Dios, es un don de Dios para los demás, etc. Y entonces es muy importante para el mundo pues, que cada uno de nosotros aporte esa especificidad que Dios nos ha dado aportar ese algo característico que es propio nuestro y que solo nosotros podemos dar y que cada uno, en la presencia de Dios, pues sabe cuáles son sus dones. Toda esta introducción, Señor, señor nos viene muy bien para eh, entender mejor el Evangelio de hoy. Es una parábola muy conocida. Eh, es una palabra que hace referencia al juicio final, ¿verdad?, a, a el momento en que al, al final de los tiempos seremos juzgados por nuestra vida, un juicio que es el juicio del amor, seremos juzgados por aquel que nos ama. Aquel que nos ha creado, que nos dio esa piedrecita blanca con nuestro nombre escrito, que ha intentado toda la vida crear como un espacio de intimidad en que Él y nosotros con complicidad pues vamos descubriendo quiénes somos para la otra persona. Él que nos ha dado ese lugar que es como un refugio seguro donde meternos y evitar todo tipo de comparaciones, etc. ¿no? Bueno, pues el, el, el juicio de esa persona que tanto nos quiere. Y, y Jesús, tú Señor contaste la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias precisamente para eso. Entonces, dice Jesús, se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A media noche se oyó una voz, «¡Que llega el esposo! Salid a su encuentro!». Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes también diciendo Señor, Señor, ábrenos. Y ahora viene la frase que más me quiero fijar de este Evangelio. Pero él... Respondió, en verdad os digo que no os conozco, por tanto, velad porque no sabéis el día ni la hora. No os reconozco, nos conozco. En esta parábola se nos dice al principio que el esposo tardaba. Incluso nos olvidamos de que vendrá el esposo, nos olvidamos de para qué estamos aquí. Y, y jugamos y nos entretenemos y y, y, y no y pero no, no no sé pensamos que la muerte es para otras personas no que se mueran los feos ¿no? pero pero que no, no, no que no nos va a tocar a nosotros Steve Jobs contaba en aquella conferencia en Stanford que la muerte el pensar que iba a morir a raíz de aquel cáncer que tuvo pues dio como una urgencia a su vida y sobre todo una discriminación de, de cuáles eran las cosas importantes y cuáles no, y, y que había dejado de hacer muchas cosas que dejaba de considerar importantes frente, frente a esa posible muerte. Luego se nos dice que les entró sueño a todas las vírgenes y se durmieron. La muerte es bonita verla así, como un sueño. Me acuerdo una persona que después de una gran operación... Eh, bueno, en realidad una cosa terrible porque cayó desde, desde, un, desde una gran altura, desde un quinto piso no cuando se despertó en la UCI que sobrevivió, dijo estoy muerto, esto es el cielo y dijeron, no, vaya hombre ¿no? vaya hombre que llega el esposo esa llegada tuya, señores es motivo de alegría para algunas y de sobresalto e inquietud para otras es de alegría para quienes estaban Cumpliendo su misión, ser portadoras de luz, les sorprendió con, con, con aceite y de sobresalto e inquietud para quienes habían dejado de, de, de cumplir su misión. Su sentido estaba frustrado porque estaban allí para dar luz y no tenían luz. Las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. ¡Pam! ¡Pum! Y ese ruido debió ser inquietante para las otras, que iban de camino cuando ya era tarde a por ese aceite. Al volver aporrean la puerta con desesperación y escuchan ese reproche tan fuerte. En verdad os digo que no os conozco, no os reconozco. Es como si el Señor nos dijera, imagínate, ¿no?, en el juicio final, la, al final de los tiempos, no te conozco, no eres la que yo, el que yo soñé, el que yo creé. No has cumplido la idea que yo tenía de ti cuando te creé. No eres esa persona que yo traté de esculpir en ti, la que yo esperaba que tú fueras. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Te acuerdas de aquella canción de Nacha Pop? Mira, nena, no podemos jugar, ¿no? Decía, no podemos jugar. Pues esta es la conclusión de esta parábola, ¿no? No, no podemos jugar, no podemos olvidarnos... De esa idea que Dios tuvo cuando nos creó, que fuéramos santos en su presencia, que sacáramos partido a los talentos recibidos, que cuidáramos de cuantas más personas a nuestro alrededor. Hemos de vivir mmm, con ese orgullo acerca de la idea de que Dios quiere de, tiene de nosotros. Porque nosotros nos vamos convirtiendo en una persona con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestras elecciones. Cada día, estos días de agosto, yo me levanto por la mañana y lo que hago hoy me va convirtiendo en un tipo de persona. Y si hiciera otras cosas, me convertiría en otro tipo de personas. Y tenemos que pensar, ¿me estoy convirtiendo en la persona que tú, Jesús, quieres, buscas en mí? ¿O en una persona distinta? Estoy cada vez más pareciéndome y cumpliendo ese nombre que me has dado en una piedrecita o estoy mm, alejándome cada vez más de tal manera que llegará un día en que tú me mires y no me reconozcas. Señor, nosotros queremos, te lo decimos ahora, Señor, que se cumpla en mí lo que tú quieres. Hagas en mí según tu palabra. Hay una poesía muy bonita, de, de Pedro Salinas, que se llama, está en, está en la voz a ti de vida, y, y se llama, empieza así, se te está viendo la otra. Es una poesía, hay que entender un poco la historia para que tenga fuerza, que, que Pedro Salinas eh, escribió pues, a, a una persona de la que había estado enamorado y ella un poco de él. Había sido una estudiante que vino aquí a hacer un curso con él en la universidad. Era americana. Pero eh, bueno, eh, aquello pues se vio que no tenía sentido. Entre otras cosas porque Pedro Salinas estaba casado y, y, y aquella mujer pues volvió a su país. Y, 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 y la poesía la escribe pensando en ese momento en que la mujer está pensando volverse. no Afortunadamente, dicho sea de paso. Y entonces dice así. Se te está viendo la otra. Tú, vamos a leerla, pero tú piensa que es Dios Padre quien te dice esto a ti. Se te está viendo la otra. Se parece a ti. Los pasos, el mismo ceño, los mismos tacones altos, todos manchados de estrellas. Cuando vayáis por la calle juntas las dos, qué difícil el saber quién eres quién no eres tú. Tan iguales ya que sea imposible vivir más, así, siendo tan iguales. Y como tú eres la frágil, la apenas siendo, tiernísima, tú tienes que ser la muerta. Tú dejarás que te mate, que siga viviendo ella, embustera, falsa tú, pero tan igual a ti, que nadie se acordará, sino yo, de lo que eras. Y vendrá un día, porque vendrá, sí vendrá, en que al mirarme a los ojos, tú veas que pienso en ella y la quiero, tú veas que no eres tú. Tenemos que luchar contra esa falsa yo embustera, la egoísta, la, 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 la que no es la que Dios ve al mirarnos. Tenemos, Esas serían las vírgenes necias, ¿no? ¿No os conozco? ¿En qué os habéis convertido? Por el amor de Dios. ¿Dónde está la persona que yo busco en ti? Nosotros, Señor, vamos a hacer esfuerzos, ¿no? Para, para ser fuertes y, y, y dejar vivir al verdadero yo. A ese yo frágil, tierno, generoso, piadoso, tenaz. El que tú quisiste, Señor, al crearme. El que tú llamaste. Señor, queremos cumplir. Esa misión que nos has dado. Queremos ser prudentes, no necios. No dejar que nuestras decisiones nos conviertan en algo que tú no buscas en nosotros. Por supuesto que somos libres, pero no quiero la libertad si es para alejarme de tu amor, Señor. Quiero la libertad para dirigirme libremente hacia tu, hacia tu amor. Para ser capaz de no... De desilusionarte el día del juicio. vamos a acudir a nuestra madre la Virgen nuestra madre eh, cuando fue as asunta a los cielos eh, Dios Padre Hijo y Espíritu Santo la reciben, la colman de gloria porque reconocen en ella la hija queridísima la esposa fiel, la madre amadísima que supo encarnar en su vida los planes de Dios para ella de una manera extraordinaria. ¿Y cómo lo hizo? Pues, hagas en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Que se haga en mí, Señor, lo que tú quieres para mí. Todas esas cosas le podemos decir nosotros ahora al Señor. Y ahora sigue tú por tu cuenta.